0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。我们继续上一期的话题啊，来接着聊《红楼梦中香》。这个薛宝钗啊，他是一个被曹雪芹眷顾了的角色啊，因为单单从香气方面来讲，他就拥有了非比寻常的待遇。他可以服用冷香丸啊，可以住在恒芜苑。而关于他和香的故事啊，其实，在《红楼梦》中还有很多。那比如说他笔下的这些诗词文章，也与乡文化有着诸多密切的联系。那么接下来呢，我就从这些诗文当中啊，来挑出一首给大家讲一讲。先来说一下这段小说的这个情节啊，它是发生在某一年的上元节啊，也就是我们今天所讲的正月十五元宵节。那么虽然对于古人来说啊，这个元宵节可能不是不一定是这个。最重要的节日啊，但它一定是，一年当中最热闹的一天，啊，因为这一天会有一个，啊非常独特的活动，那就是元宵灯会。啊，其实最早的时候，这个上元节呢，跟灯啊是没有什么关系的啊，它就是汉武帝啊会在这一天来祭天。啊，这其实就是一种，呃，源于道教啊“三元”的说法啊，上元、中元、下元啊，它是分别用来祭祀天、祭祀地和祭祀水的。那、啊、水神就是大禹啊。比如说，我们今天还会在中元节这一天来祭奠我们一些亡故的亲人们啊，这就是中元节祭地的这个缘故。但是到了唐代啊，随着佛教的传入。啊，上元节这一天呢，就开始有了一些呃燃灯供佛的这个活动啊，破除黑暗啊，迎接光明啊，这种意思。那久而久之呢，哎，燃灯就成为了一种习俗，并且呢，规模越来越大。那不仅民间会在上元节这一天来组织灯会啊，那官方也会来出面组织。那比如说这个唐代的长安城啊，一直都是执行。那非常严格的宵禁的制度的啊，但是每年的上元节这一天都会暂时的取消宵禁。那么到了宋代啊，这个上元节的灯会呢就更加的盛况空前了啊。我们可以在太多太多的这些诗词文章中看到有关于灯会的一些描写啊，比如说上一期我们就讲到辛弃疾的词嘛，“凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞”啊，这些都是通宵达旦的庆祝啊。就是彻夜的这种狂欢。那么在古典小说当中呢，更是要对上元节这一天、啊、来进行这个浓墨重彩的描写啊，因为有很多很多重大的事件啊都会发生在这一天啊，比如说《水浒传》当中啊三闹元宵节啊，比如说这个《红楼梦》也是啊，一开篇就是啊英莲小朋友嘛，在这个元宵灯会上走丢了啊，所以才拉开了一场这个红楼大梦。所以今天我们接下来要讲的这一幕呢。哎，也是发生在元宵节之夜的啊，那就是贾府当中啊举行了一次猜灯谜的活动。那当然，这个贵族阶层的猜灯谜啊，跟我们民间的这个猜灯谜还是有很大的不同的啊。我们就可以来看看曹雪芹的一些细致入微的描写。原文这样说的啊，他说：“贾母命人速做一架小巧精致围平灯来，设于当屋。”命其他姊妹啊，各自暗暗的做了，写出来粘于屏上，然后预备下香果、细茶以及各色玩物为猜着之贺。那么这这段话的意思呢，就是说这个活动的发起人是贾母啊，这个老太太的命令莫敢不从。那么贾母就让人准备了一架围屏灯、啊、我的理解呢，这种灯呢，就是类似于那种走马灯啊，它有好几个面。那么，呃，看起来呢，就像就像是把一副展开了的屏风啊，又给围了起来一样啊，所以它叫围屏灯。那民间的这个走马灯，它通常就是糊着糊着纸的啊，但是这种贵族的灯一定是糊着丝绢的，啊，同时呢，它的做工很精良啊，所以书中说的是小巧精致的。那么把这个灯啊摆在屋子中央，然后让姐妹们啊，每一个人都来出一个灯谜。把这个灯谜写在纸上，再分别的贴到维平灯不同的这个面上去，啊，接着呢，大家再来一起来猜，如果猜中的就有赏，赏的呢也不是啊，呃，金银呐、啊、这些俗物，而是香茶细果啊以及各色玩物。那么这个出灯谜的这几位姐妹嘛，当然也不是。普通的角色了啊，他们都是十二金钗当中一等一的这个文笔啊，所以呢，他们出的这个灯谜自然也是不同凡响的啊，不是民间的那种啊、呃、一两句俗语啊，怎么打一个人打一个物啊，不是这样，它都是工整俊秀的这些诗词。那我举一个例子啊，比如说其中贾探春啊做了一首，是这样的：阶下儿童仰面时，清明妆点最堪宜。游丝一段魂无力，莫向东风怨别离。那么这首诗的答案就是风筝啊！那你看他写的多好啊！啊，跟我们通常写风筝什么你在天上飞啊，我在地上跑啊、呃，这一类的完全不在一个层次上啊！这就是呃曹雪芹的这个诗词功力的一种体现。那么，其他还有很多很多的佳作啊，我们都不去提了。我们单说其中薛宝钗所做的这一首啊，我给大家来念一念。那么，刚好这首灯谜呢，也是曹雪芹唯一一个没有给出标准答案的啊，它是一个开放式的结局。那正好呢，大家也可以一起来猜一猜。这首灯谜是这样写的：“朝罢谁携两袖烟，秦鞭千里总无缘，小愁不用寄人报。”午夜无烦侍女天，交手朝朝还暮暮，艰辛日日复年年，光阴荏苒须当惜，风雨阴晴任变迁。那么，不知道大家听了以后啊，有没有马上猜出来呢？啊，那么我们可以来逐句的啊，来分析一下这首诗里面暗藏的一些玄机了啊。首先是第一句。这句话呢，写得好像有些莫名其妙啊！朝罢谁携两袖烟，啊，它显然是一个问句了嘛，啊，大约的意思就是上朝结束之后啊，谁会携带两袖子的这个烟，啊，下朝呢？啊，但是听起来呢，就有些解释不通了。所以这里呢，其实就是凸显了薛宝钗的一种博学，他在这里其实是引用了杜甫的一首诗。啊，杜甫的那首诗叫《奉和贾至舍人早朝大明宫》，啊，这首诗呢是杜甫的一首贺诗啊，就像这个苏东坡和黄庭坚的那个烧香祭子一样啊，它是一篇这个回应式的这个作品。那么大家知道啊，安史之乱之后，这个杜甫呢他是官至左拾遗的啊，就与王维呀、啊、岑参呐、这个贾至啊等等啊这几位诗人呢都是同朝为官的。那其中这个贾至啊，他是中书舍人啊，也就是给皇帝啊起草诏书的啊这个官员。那么他就写了一首诗，就是描写啊大明宫早朝上的这些情景。那么他其中就写了这样的一句，叫做“衣冠深惹玉炉香”，啊，就是衣服上、帽子上全都沾染上了玉炉当中的香气。那所以杜甫呢，就在贺诗里面贺了这样的一句，叫做“朝罢香烟斜满袖”，啊，意思就是说，这个下朝之后啊，连我这两只袖子里都是满满的玉香的香气。那我们也可想而知啊，这大殿上的这个香气是多么的浓郁啊，而且都是真的好香啊，它经久不散。所以这个薛宝钗在这里呢，就隐去了其中的一个箱子，把这个箱子呢换成了谁？所以她并不是在问，呃，这个是谁的袖子里装满了烟，而是在问袖子里的这个烟它是什么呢？那么答案很明显，那这个烟就是香啊。所以谜底其实在这第一句话就把范围给锁定了啊，这个谜底是一种香。那么接下来的一句叫做“情边清里总无缘”。啊，这个琴边很好理解啊，就是抚琴的时候在一旁熏焚的这个香品。青泥啊，这个“青”字今天很少用了啊，上面是个今天的“金”，下面是衣服的“衣”，它实际上呢就是指被子。那青泥的香嘛，那就是薰衣之香了。啊，这里我多说一句啊，顺便来给大家讲一下这个香具当中有一种很重要的这个类型啊，它的名字呢叫琴炉。啊，就是抚琴的时候专用的一种香炉。这个琴炉最早是什么时候出现的呢？那我个人认为啊，在琴出现的时候，琴炉就已经出现了啊。只是当时这个琴炉它可以是任何的香炉，那只要是能在抚琴的时候，呃，燃香助兴的，都可以如此来称呼。但是后来呢，随着这个香具的多样化，渐渐的就出现了专门用于抚琴焚香的这个器具。那么在抚琴的时候，那琴当然是主体了，而香呢只是一种辅助，啊，用香气来沉浸心绪啊，啊烘托氛围啊，然后在嗅觉上与听觉来形成一种呼应呢、啊。但是这个香气它一定是不能喧宾夺主的，啊，所以抚琴的时候用的香通常都是清幽性的啊，淡雅性的。那若是有烟的香，那也要以细烟啊微烟为佳。太浓郁啊，太浓艳的这些香气都是不太适合的，所以秦香啊，就渐渐有了自己的特色啊，它不会用太多的这些草本的香料啊，往往呢就是一块小小的沉香啊，或者是树枝香啊，又或者是一枚小小的香丸啊，就足够了啊，所以它本身也不需要太大的这个香炉啊，香炉啊小巧一点啊就可以满足这个功用了。而且呢，在视觉上也不会显得太抢眼啊，反而呢会显得更加的雅致。因此呢，大约在宋代啊，就形成了这样的一种风尚，就是把这种非常小巧的啊，通常就可以托在掌心上的啊，一只手就可以把玩的这种小香炉，通称为琴炉啊。大家可以去看看宋徽宗的这个名作啊，叫做《抚琴图》，那个图中啊，抚琴的宋徽宗旁边就放着一个架子啊，上面就是。典型的一只琴炉啊，还在冒着青烟。那么，由于琴炉这种器具它的体积小啊，那它制作的成本自然就很低。所以到了明清时期啊，当这个香文化在民间普及了以后呢，它就变得非常非常的流行啊。基本上，呃，有条件的家里面都会有那么一个两个的。啊，当然这是这个时候呢，琴炉的作用它也不仅仅是来配合抚琴了，而是成为了文房当中的一款啊常用的香具。好了，那我们再回到薛宝钗的这个谜题里面，“情边千里总无缘”，那么这句话的意思就是说，这款香它既不是文房的用香，也不是熏衣的用香。哎，那这一下子就把香的两大主要的品类给排除掉了。那会是什么香呢？啊，难道会是屠夫之香吗？哎，我们继续往下看。接下来是这样写的：“小仇不用机人报。”午夜无烦侍女天这句话写得很好啊，他一下就点明了这个香品的作用，就是有了这种香，你早上天亮的时候啊，就不用来报晓了啊，就像闹钟一样可以叫你起床。那鸡人嘛，其实是一种这个古老的官职啊，就是头上戴着红头巾啊，像公鸡一样来报晓的人。那么，在漫漫的长夜里呢，也不需要侍女再来红袖添香了，因为这个香它可以一直的燃烧，而且不会熄灭啊，它可以一直燃到天亮。那么很显然，这种香品的作用，它并不是用来品闻的，而是呢用来计时的。那么在前面我们讲《长安十二时辰》的时候啊，讲过，就是这种计时之香，它是。有很多种类的啊，有香篆，那、啊、也有火闹钟。那么谜底会是什么呢？我们继续往下看。交手朝朝还暮暮，艰辛日日复年年。这一句呢就点明了这种香的点燃时候的一种状态。交手嘛，就是头被烧焦了，这就说明这是一种啊，要从一端开始点的香，而且还是上端。但接下来的重点在于这个“艰辛”两个字，啊，因为这种香竟然还是一种有心的香，那么大家的思路可以跟着转动起来啊，就什么样的香品啊中间是有心的呢？而且这个心还在燃烧，啊，所以这个薛宝钗称它为“艰辛”嘛。那么，这种香品只有一种可能、啊，那它就是线香的一种，以竹签做骨啊，外面裹上香粉。他又被称为竹签香，这个竹签就是他的心。那最后一句啊，光阴荏苒须当惜，就再一次强调了这种香的计时功能了啊，它可以将无形的光阴变得有形了。然后风雨阴晴任变迁啊，这其实应该是薛宝钗的一种人生的哲学了，意思就是无论啊多大的风雨，我们都要坦然的面对啊，是一种，呃十分豁达啊智慧的这种人生的态度。所以至此啊，这个谜底终于就揭晓了。如果我们总结一下的话，那就应该是一种既实用的竹签线香。在前面的节目里啊，我们曾经讲过线香啊，这个线香呢，大约就是起源于宋金时期的啊，然后在元代的一些著作当中啊，就可以找到一些零星的记载了。啊、但是，一直到了李时珍的这个《本草纲目》啊卷十四当中，才有了针对线香的比较专业的一个技术啊。他说：“今人合香之法甚多，唯线香可入疮可用。”啊，就说明至少在明代啊，这个线香已经是比较普及了。那么在民间啊，线香的用途呢非常的广泛啊，居家品闻、净化空气啊、去意避瘟啊、求神拜佛啊等等啊，他的身影应该是无处不在的。但是我们通过这个对《红楼梦》的解读啊，看看《红楼梦》当中的一些相关的描述，我们却能够发现一个问题：就是线香虽然彼时在民间它有着各种各样的用途，但在贵族阶层，啊，至少在明清之际的这个贵族阶层里，线香并没有被用于品文啊，因为它与琴编和清理都是无缘的啊，它的作用呢？大部分还是计时与祭祀，比如这个《红楼梦》里面啊，其实提到过一款比较有名的现象啊，它名字还挺好听，叫做梦田香啊。听这个名字似乎是可以有一些这个安神助眠的这个功效的啊，但是这个梦田香它每次出现啊，都是在比赛作诗的时候被用在用作这个计时的。那书中也有。这样的描述啊，就是孟甜香只有三寸来长，由灯草粗细，以其意尽，故以此尽为现，如香尽未成，便要罚。啊，这个意思就是说，啊，从点燃到它完全成为灰烬，那么这段时间里，如果你没有做出诗来的话，那你就要受罚。那么我们中国古人的这个现象。它又应该怎么用呢？有没有一种与线香配套的啊比较古老的香具呢？那么，我想很多的朋友啊，听到这个问题，脑袋里面会首先浮现出来我们今天最常见的那种小小的香座啊，或者我们叫它香插啊，通常都很小巧啊，它的中心呢啊，只要有一个孔洞，那就能把线香插进去了。啊，我们见闻香堂几乎所有款式的线香都配备了各种各样不同的这个相差的啊，有瓷的，有木的，啊，有铜的，还有贝壳的啊等等。但是在这里我要告诉大家的是什么呢？就是相差这种简易便携的香具，它其实非常非常的年轻啊，它出现的时间很晚很晚啊，它跟线香的这个普及并不是同步的。啊，至少我本人见过最早的相差啊。差不多是晚清的这个年代啊。这里我都说一句啊，曾经我见过有个朋友拿着一种古代的瓷盏来给我看啊，那个瓷盏当中呢有一个凸起，凸起中中心呢有一个这个圆形的孔洞啊，他就认为呢是古代的相差，其实那不是相差啊，那就是一种油灯。这个瓷盏呢就是用来盛放灯油的，那中心的孔啊其实是用来固定灯芯的。所以，我们中国古人用线香啊，在绝大部分的时间里啊，都是插在香炉里的这个香灰里。那只是由于这个线香它很长，那里带盖子的这种香薰炉啊，当然就是没法用的了、啊。所以这也可以很好的来解释为什么在明清时代啊，出现了大量没有盖子的香炉啊，比如说像宣德炉啊，都是没有盖子的。啊，那么除了无盖的这些香炉以外呢？其实还有一种，呃，这个长条形的香盒也是可以用来焚烧这个线香的啊。那么这种香盒呢，一般都有很多的镂空。那如果你把线香放在里面啊，青烟就可以随着啊线香的燃烧啊，然后从不同的部位啊、不同的镂空当中飘散出来，啊，就别具了一种趣味性和美感。那么这就是我们从《红楼梦》的这个灯谜当中啊，所能获得的一些关于香文化的信息了。啊，当然，现在我们也可以反推出这个香气在曹雪芹心中的一个定位啊，就是如果能够将香气拟人化，那么这个香气它就应该是薛宝钗的模样啊，它不会像王熙凤那样犀利啊，也不会像林黛玉那样哀伤啊，它一定是素净大方的啊，温厚纯良的，它不会去争名夺利，它也没有那样的小肚鸡肠，那么和他在一起。哎，总会能够让人感到心生清净啊，与世无争。好了，我们讲完了薛宝钗啊，我再来给大家讲讲另外一个啊与相聚有关的片段。那是一年的寒冬腊月啊，那一天呢，大雪纷飞。这个贾宝玉的贴身丫鬟啊袭人，他就请了一个假啊，回家吃年茶去了啊。这个吃年茶是古代春节的一种习俗了啊，也叫请春酒，啊，就类似于家庭聚会嘛。那么这个贾宝玉对于袭人是非常依赖的啊，这两人之间的关系呢，也要比其他的这个主仆之间的这种关系要更进一步啊。比如说，袭人的这个名字就是贾宝玉起的啊，因为袭人本身是姓花的他不姓袭，只是因为陆游有,有一句诗叫做“花气袭人知昼暖”，哎，这句诗呢就非常贴合。这个袭人带给贾宝玉的这种感受啊，知冷知热呀，无微不至啊，所以宝玉呢就给袭人起了这个名字。那么贾宝玉呢这一天呢就啊非常无聊，就偷偷的来到了袭人家啊。袭人一大家子人完全没有准备啊，突然看到这个宝二爷来了，嗯，那还了得啊，慌的是手忙脚乱啊，站也不是，坐也不是啊，又是倒茶，又是准备各种的点心啊果品。那袭人当然他也有些慌啊，但是他会很快镇定下来了啊，因为服侍宝玉嘛，这个他太拿手了，他就说了一句，他说你们不用白忙啊，我自然知道，这个果子呢也不用摆啊，也不敢乱给东西吃，啊，所以这个贾宝玉他是还是很娇贵的啊，在外头不敢随便给他东西吃了啊，吃坏了肚子，这个谁也负不了责任。那么袭人他是怎样来应对的呢？哎，接下来呢，书中就有一段很有意思的描写了。原文是这样说的：袭人一面说，一面将自己的坐褥拿了，铺在炕上，宝玉坐了，用自己的脚炉垫了脚，从荷包里取出两个梅花香饼来，又将自己的手炉掀开焚上，人盖好，放入宝玉怀内。那么我们就可以来看看这里面提到的一些细节。首先是宝玉坐在了这个炕上、啊、那他的双脚呢自然是下垂的嘛。那袭人首先要做的一件事情就是把自己的脚炉拿了过来，塞到了这个宝玉的脚下、啊、让宝玉的脚啊踩在这个炉盖上。这个脚炉啊很好理解，它就是一种铜炉啊，里面燃烧着炭火啊，顶上有一个镂空的盖子，那把脚放在上面呢，自然就会很暖和。但是我要告诉大家的是啊，就是这只是人们通常那种理解。其实这个脚炉在使用的时候，它要远比我们今天的什么热水袋呀、啊、取暖器啊要舒服得多。这个古人的服装啊，与今天有很大的不同啊，它不论男女都是穿长袍的啊，冬天更是如此。那袍子几乎就是要拖到地上，那这样才足够的暖和。所以，当你把脚踩到这个炉盖上以后，接下来其实还会有一个更加细致的动作，那就是把长袍的下摆啊，给它顺手理好，然后将整个脚炉给罩住。那么这个时候啊，这个炉内的热气就正好顺着长袍里的这个空间往上升了，啊，很快就会让整个身体都暖和起来。啊，所以它的这个功用绝不仅仅只是暖脚。啊，大家可以想象一种这种在衣服里面有持续的热流涌动的这种感受啊，它一定是非常舒适的。那么接下来啊，袭人又把自己的手炉也拿了过来，哎、啊，这里就出现了一种新的相聚，叫做手炉，也是我们今天要讲的一个重点了。我记得在讲呃相聚系列的开篇啊，青铜时代的时候呢，我就讲过最初的那种青铜的燎炉，那、啊、它的作用就是复合的。多功能的，它可以取暖，也可以烹饪啊，甚至可以用来祭祀。但是当文明不断的进步以后啊，这些功能呢就被陆续的分开了，从而就出现了更加专业的炉，比如说我们刚刚讲的琴炉。但是很奇怪的是什么呢？就是手炉，它的这个主要的功用虽然是用于取暖的，但是它却不是由炭火盆演变而来的，而是从香炉而来的。那么这里我们就不妨再回顾一下之前的内容啊，就是香炉第一次被人们拿在手上的时候，那就是敦煌壁画当中的那个雀尾香炉。那随着这个手柄啊渐渐的变短，最后消失掉，它就变成了可以捧在手心里的一种香炉，被称为行炉。那么在行香礼佛的这个过程当中，哎，人们就发现把这种温热的香炉捧在手里的这种感觉，哎，竟然非常的舒适。啊，尤其是在寒冷的冬天，所以香炉的另一重功用呢，哎，就被开发出来了。它竟然还可以用来暖手。那么这个时期啊，大约就在隋唐附近。啊，比如说白居易呢，就有一首啊五言长律，啊，其中就有一句诗文是这样写的：叫扶胸轻粉絮，暖手小香囊。啊，这个唐代的葡萄花鸟纹银香囊啊，我们这个。之前是讲过的啊，那么从这里就可以看出呢，这种金属的香囊啊，或者叫做球形挂炉，它也是可以用来暖手的啊。我们可以把它视作是手炉的一种雏形啊。当然，香圣上也有一则相关的这个记载啊，叫做浮藻炉，它是出自元人伊世珍的这个《琅环记的》的啊。原文是这样写的，他说：“冯小年有足炉曰辟邪，手炉曰浮藻，冬天。”顷刻不离，皆以其事得名。意思就是说，这个冯小年啊，他是有一只脚炉叫做辟邪，有一只手炉呢叫做浮藻啊，都是以炉子上面的这个纹饰来命名的啊。比如说这个浮藻，浮就是我们前面讲过的水鸭，那显然这个上面的纹饰就是一幅水上的这个情系图了啊。那么这两只炉呢，在冬天冯小年是片刻不离身的。啊，这个冯小莲呢，她是北齐出了名的大美女啊。因为时间关系，我们就不去多说了啊。但是大家一定听说过一个成语啊，叫做“玉体横陈”啊。这个“横陈”的玉体就是冯小莲。那么北齐呢，就在南北朝啊。那如果这个记载是真实的话，那么中国人用脚炉、用手炉的历史又会被大幅的提前了啊。只可惜呢，这只是元人的一部小说罢了啊，还不足以为证。但是无论如何啊，手炉这种器物它真正的流行开来，还是在明清之际，啊，因为绝大多数的传世的手炉啊、脚炉都是在这个时期被发现的啊，都是这个时期的作品。那为什么会在明清之际集中的出现呢？这里头的原因啊有很多，但我认为其中有一个很重要的原因啊，就是小冰河期的到来。啊，为什么叫小冰河期啊？就是。在这段时期，地球的气温大幅的下降，而且这种下降还不是一两天啊，通常会持续数百年。那这段时期里啊，粮食减产啊，生活环境变得更加恶劣，所以社会呢也往往伴随着更大的动荡。那根据气象学的研究啊，我们中国历史上呢一共有过四次的这个小冰河期啊，第一次是殷商末年开始的啊，武王伐纣啊，啊姜子牙啊，封神榜啊那个时代。那第二次呢，就是东汉末年开始的啊，三国鏖战啊，大面积的瘟疫等等。那第三次呢，就是唐末啊，五代十国嘛，那也是大分裂的这个这个时期。那这第四次小冰河期就是明末清初开始的了啊。当然，这个第四次的小冰河期到今天已经是结束了的啊，但是它并没有结束多久，也就是距离今天大约几十年的时间啊，几十年以前啊，所以我对我小时候的这个。冬季印象其实是非常深的，它真的要比今天冷上很多啊！我我小时候上学的时候，那个手经常是冻的写不了字的啊，而且很多很多人的手上、脸上全都是那种深紫色的冻疮啊、呃，完全是一种社会的常态。但这种现象呢，在今天就比较少见了啊。可能很多年轻的朋友会认为，嗯、呃，这是今天这个硬件条件好了的缘故嘛？那有暖气、空调啊，衣服也比以前保暖性好了。啊，当然这一点不可否认啊，但是对于气候的这种直观的感受啊，应该是不会有错的啊。况且呢，还有很多的数据来印证它。那么在明末清初，这个小冰河期呢，就导致了气温的骤降啊，就让手炉这种器具开始在贵族阶层迅速的流行开来了。那么它的形制呢，也很简单，其实就是脚炉的一种缩小版。那我们看《红楼梦》里的冬季，几乎每一个贵妇的这个怀里面都会抱着一只手炉，她坐着的时候怀里要抱着，哎，她闲来无事的时候呢，还可以用这个铜烛啊，慢慢的拨里面的灰啊，调节里面的这个炭火的温度，哎，她当然也可以作为一种消遣。那么在走路的时候，哎，这个贵妇们呢，也是要抱着手炉的。所以这里就涉及到了手炉一个不同寻常的一个设计啊，它比普通的香炉啊要多一个提手、啊。那很多人认为这个提手的作用那就是防烫嘛，啊，当然对于脚炉来说，这个提手确实就是防烫的啊，因为炉体很大，它放的这个碳又多，温度就相对很高。但是手炉的这个提手它绝不仅仅是防烫啊，它还可以用于行走的时候来保持这个炉的稳定。所以你看，贵妇们抱着手炉行走时候的那个样子，它并不是我们想象当中的那种，啊猴子捧桃式的那个姿势，而是很优雅的把这个提手挎在一只手腕上，另一只手呢，托着一张金帕，然后呢托着手炉的这个底部，这样就很稳了，而且呢比捧着要省力的多。我们继续回到原文当中啊，袭人呢并没有直接把手炉。给宝玉，而是从荷包里先拿出了两枚梅花香饼啊，放进去焚上，然后再塞到了宝玉怀里。那这个细节就是手炉的第二重作用了，它除了取暖，同时它也可以用来焚香。啊，我记得当初看李少红导演的那个《红楼梦》电视剧啊，在播放到这一个片段的时候，啊，很多这个。没有看过原著的观众啊，都是不能理解的啊！大家可以去看看那些弹幕，就大家都很疑惑，就是这个袭人怎么能用手去拿这个碳呢？然后又用手塞进炉子里，那不会烫伤吗？那当然不会啊，因为这个袭人的手炉里原本就是燃着炭的啊，而他往里面添加的也不是炭，而是梅花香饼啊。于是我们又可以展开一番联想了、啊，我们可以假想一下自己就是。当年的贾宝玉，啊，这寒冬腊月啊，窗外是漫天飞雪，那坐在热炕上啊，一边赏雪，一边把脚踩到这个脚炉上，下半身呢在腾腾的这个热气当中温暖无比，那怀中还抱着一个手炉，啊，它不仅仅暖手，它还有徐徐的梅花香气散发出来，那一旁的桌子上还烹着热茶啊，摆着各色精致的点心水果。那这日子过的，啊，比平日里恐怕还要舒坦一些，啊，所以我们之前讲梅花巷的时候，我们老说，啊，古人的冬天多难熬啊，啊，这个多艰苦啊。但是你看，对于古代的宫廷啊，包括像贾府这样的王侯公爵们啊，他们的生活其实根本不会受到什么数九寒冬啊、小冰河期啊等等这些不利的影响，啊、甚至于跟今天比，啊，虽然他们没有电力、没有机器，但。从舒适度上来讲啊，依然不会有太多的差距，啊，所以真正受苦的永远都是老百姓啊，别说手炉脚炉了啊，就连炉子里面的那个碳都是烧不起的。那么这就是手炉的故事啊，我们今天依然有很多的朋友在用手炉啊焚香啊打香篆呐，这个隔火熏香啊等等，那其实这并不是一种错误的。用法啊，因为手炉的本身就是兼具了取暖和焚香这两种功用的啊。当然，大家不要把那个硕大的角炉拿来焚香啊，那就这个不太合适了。好了，那么节目的最后啊，我想来带领大家顺着这个手炉的话题啊，稍稍的再往纵深里去探讨一个很有趣的现象啊。比如说，这个手炉，当时公认的呀，最好的手炉就是。张明奇制作的，这个张明奇是一个浙江嘉兴的工匠。那他做的这个手炉呢，不论是铜制还是分量啊，或者是造型工艺、啊、耐用度啊等等，都是一流的。而且呢，他会在这个手炉的底部刻上四个篆书，就是“张明奇制”。那还不光是手炉啊，在当时其他的各个领域啊，也都出现了类似这样的顶尖的工匠啊，比如说十大兵的紫杀。啊，江千里的罗甸，黄应光的板刻，啊，陆子刚的玉牌，方于鲁的制墨，啊，等等等等。那么他们的这些作品啊，都是已经超越了器物本身的这种实用性了，而是成为了一件艺术品，啊，甚至成为了众人争抢的收藏品。所以忽然间大家觉得，他们已经不仅仅是杰出的工匠了，而是成为了杰出的设计师啊，杰出的艺术家了。那么这种情况。在前几千年的中国历史上，几乎都是没有出现过的啊！我们从未听说过有谁的这个博山炉做的最好啊，谁的这个影青瓷烧的最棒啊？因为最好的永远都是宫廷的啊，永远都是官造的。那么，我们今天对于西方奢侈品啊有了解的朋友一定都知道啊，像路易威登啊、呃香奈儿啊、纪梵希啊、阿玛尼等等这些品牌，都是以他们创始人的这个名字。来命名的，这就和明末清初的这种情况很像，所以其实中国奢侈品的这个品牌意识在很早很早以前就已经开始形成了，并且得到了当时消费者们的一致认可啊，大家非常愿意为了这个工匠的名字去花更多的钱啊，因为它不仅仅是一个姓名，它更代表着卓越的灵感、不同凡响的设计和创造。只可惜啊，到了清朝啊，好不容易形成的这种品牌意识的萌芽啊，又被打回原形了啊，变成了大清康熙年制啊，大清乾隆年制。那么那些刚刚有了独立思维的艺术家们啊，刚刚迸发出来的这些创造的火花啊，又被同质化了。所以一直到今天啊 ，Made in China 依然是中国最大的品牌啊。我们往往都醉心于各种仿制啊、抄袭、代加工。却对原创没有太大的兴趣，那实际上这就是我们的一种劣根性。所以在明末清初啊，这种转瞬即逝的创造力啊，这种具有品牌意识的工匠精神，其实是值得我们今天的人去怀念的，也是值得我们去复兴的啊。包括中国香也是啊，我们制香不仅仅要去复原古方，我们同时还要勇敢的去创造新的香气。那么在这一点上，其实日本的那些制香师们啊，要比我们做的好得多。那么我想啊，这就是今天的啊这个手炉的话题所能带给我们的一些思考了。好了，十二期的历代香具香气的专题至此啊就画上句号了。那如果大家认真的听完啊，如果大家都能理解我所讲到的这些内容，那么当你再次走进博物馆的时候。啊，或者在更多的场合看到这些与香有关的经典器物的时候，那么你应该会有一种全新的感受了啊，因为你对它已经有了一种足够的认知啊，你自然就会发现隐藏在那些华丽外表之下的更多的美好。当然还有很多很多的器具啊，我们没有办法一一的去讲解了啊，只能在后面的节目里再来穿插着来给大家讲一讲。那从下一期开始，我们要进入一个全新的系列了，那它会是什么呢？敬请期待吧。如果大家喜欢堂主的节目啊，可以在专辑的首页给出你的好评啊。如果希望品文堂主的香品，可以点击专辑页面的购物车图标啊，来购买品文香堂的原创作品。好了，这期节目就聊到这里，谢谢你的收听，我是品文香堂青花家子，我们下期再见。